0: ¿Cómo estás? Te saludo en este lunes, lunes, martes, 21 regresando del puente, espero que la hayas pasado muy bien, que te haya sido divertido, de descanso, que haya sido días también de estar contigo, y si tuviste la oportunidad, aparte de estar contigo tu, con tu familia, qué mejor. Te abrazo fuerte, mucha información que se acumuló en este puente, puente largo, en que afortunadamente reporta la autoridad estatal, Saldo Blanco, habla también de este incremento en la ocupación hotelera, eh, Acapulco, el 91% en la zona dorada. O sea, te voy a comentar de estas cifras cuánto da, qué derrama económica rojo, así como la derrama de basura que dejaría en estos cuatro días de asueto. Pero lo que acaparó la atención en este pasado fin de semana fue el ataque que se dio en el pescado, allá en la parte de la tierra caliente, un lugar caliente, por cierto. Usted recordará que hemos, le hemos dado puntual seguimiento a la información de esta región del Estado. Allá donde fue un ataque, primeramente en el Durazno atacarían a siete personas y después se extendería esta ola de violencia hasta el municipio de Petatlán y hasta el municipio de, de Tecpan de Galeana, allá en el Parotal, en Santa Rosa de Lima, en fin, en donde varias escuelas, más de 40 escuelas tuvieron que irse a descansar por el tema de la inseguridad. Continúa la inseguridad en esta región del Estado, después de lo que vimos también con el operativo que hicieron en la, allá en la de La Morena, donde hubo un bloqueo inclusive de habitantes para que llegaran a tratar de tener uno de los líderes que dicen que son los que están violentando esta región del estado también pasamos la imagen de un helicóptero donde aparentemente se fugaría uno de los líderes de esta organización criminal la FM ha sido nota, San Miguel Totolapan ha sido nota también en esta región en Anacuchitán el progreso, en fin Calientita la zona de la Tierra Caliente. El viernes se dio a conocer este enfrentamiento. Otros hablan que fue el famoso topón, en el que, primeramente, a un kilómetro, hay una región en la zona, perdona, el poblado se llama Yerbabuena, estaría un grupo de civiles armados arriba de un auto que lo rodearían. Los militares iban en dos cumis. Ahí se dio el primer enfrentamiento. Hablan que después, minutos más tarde, se, en, se encontrarían en otro topón con otro grupo de delincuentes, y que ahí se daría el ataque más fuerte en el que el saldo de estos dos enfrentamientos serían siete en total, dos militares muertos y cinco de los delincuentes abatidos. Llama poderosamente la atención que ni la región militar, la novena, ni el comunicado escueto que sacaría la mesa de construcción por la paz, no dan más datos adicionales, solamente a ver si producción me puede apoyar en poner el boletín que da a conocer eh, la, eh, esta mesa de coordinación por reconstrucción de la paz en el que no dan cero información, más bien nos quedamos con el trascendido en el que estarían diciendo que habría muerto Orbelín Hernández Peñalosa y dos de sus hijos, Hilde e Isaac, así como la muerte de dos militares en total fueron siete, como le decía los militares supuestamente que perdían la vida serían Margarito Sánchez y Alfredo Espinosa perdón, son parte de estos grupos delincuenciales corrijo. estos más se sumarían a los cinco eh, a, a los cinco muertos por parte del grupo delincuencial y por parte del ejército mexicano habría dos bajas ahí el cabo Emiliano Torres Beltrán y el soldado Marco Antonio Rizo Ventura Hablan también de un, de dos este, heridos El teniente Eduardo que está, Cervantes Que estarían ellos en el 34 Batallón de Infantería Esto fue de acuerdo al reporte cerca de las 3 de la tarde del viernes Estás viendo la imagen de que circuló en redes sociales De uno de los militares que perdería la vida en este enfrentamiento Así como así quedaría este Jumi Con varios impactos de bala en la parte del parabrisas Ahí estaría uno de los, a, a los autos que llevarían los civiles armados, esta camioneta, y de acuerdo al reporte, dice que incautaron dos camionetas, doble cabina, así con vehículos particulares. Hablan también de que en este enfrentamiento incautarían cuatro AR-15 y también dos granadas de fragmentación. Eso son trascendidos. ¿Qué es si es oficial? El boletín que acabamos de pasar que usted estaba viendo en las imágenes. Ese es el dato oficial. Todo lo demás que yo le cuento son datos extraoficiales. Círculo este comunicado de prensa, dice, los integrantes de la mesa de coordinación para la cuestión de la paz informan que luego de un reporte, un enfrentamiento en la comunidad serrana del Pescado, en el municipio de Tierra Caliente, entre grupos de civiles armados, con el personal de la Secretaría de Defensa Nacional, y... Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno... ...se trasladaban a la zona para verificar el hecho... ...de acuerdo a los primeros datos... ...elementos de, de la defensa nacional... ...se encontraban realizando recorridos de vigilancia... ...para inhibir los delitos... ...en comunidades terranas en la región de la costa... ...en tierra caliente... cuando se dio el enfrentamiento... ...no hablan que fueron emboscados... ...le decía, se habla de un enfrentamiento... ...de los famosos topones... ...dos de ellos... ...eso es lo que trascendió... ...y yo te acabo de leer parte de este comunicado... ...de prensa, comunicado oficial... Enrique Castillo, nuestro especialista Nuestro analista en temas de seguridad ¿Qué comenta respecto a esto? Siete muertos trascendidos Nada de documento oficial Que podamos corroborarlo, Enrique Es correcto, Mario Sí, sí, ciertamente El documento que emite El gobierno del estado, en este caso
1: Queriendo hacer pasar como parte de la mesa De orden ¿tanto? no entiendo yo el, el gobierno del estado emite Un, pues un comunicado Porque no lo quiero llamar boletín en donde hace saber lo que ya las redes sociales habían habían hecho trascender, que era un, un enfrentamiento en ese corredor que hay entre Tierra Caliente y la, y, y la, costa, la costa grande, que ya tiene tiempo, que se está dando un, una pelea por ese espacio. Evidentemente la información es, es, es muy difusa porque eh, en la posición en la que se encuentra uno de los elementos caídos no es de un enfrentamiento así presentar él debería estar abajo, no es debería estar aún arriba por lo que todo indica que fue
2: una emboscada, yo me atrevo a decir que fue una emboscada, en donde afortunadamente los
1: elementos del ejército a reaccionar, abren el abanico, dan persecución y alcanzan a, a, alcanzan a, a, a cinco, cinco individuos armados, evidentemente gavilleros. ¿no? Entonces sí, sí la información es difusa, eh, obviamente el gobierno federal le pues, permite al Estado, al gobierno, al gobierno del Estado, que sea el que emita la información pero una vez más eh, el, la información que emite la supuesta vocería de la Mesa de Orden y Paz pues, está bastante confusa, entonces se entiende que no y eso, eso confunde más pues porque no hay una información directa, directa, oficial y tenemos nosotros los medios que estar buscando información y en ocasiones pues, dar una opinión y tal vez darle un poco de espacio a la especulación que no es correcta porque en su de seguridad tenemos que ser muy cuidadosos porque, porque sí, sí trasciende y emite eh, señales erróneas, ¿no? Entonces sí, sí, la Tierra Caliente de Guerrero se encuentra en una posición bastante delicada. Afortunadamente, entre comillas, eh, en otras partes del país las cosas están peor. Guanajuato no se diga, eh, Sonora se está calentando, Jalisco está en, en, veremos. Entonces sí, sí, Guerrero está a punto de convertirse en, en, en,
0: en otras fuertes. Eh, Esperamos que, que el gobierno federal reaccione y reconozca que el gobierno del Estado ha sido rebasado en la cuestión de comunicación, comunicación de este tipo de, de datos. Pues, oye, hemos... Enrique, tú has estado en, ese, en esas mesas, tú has estado en temas de comunicación. El gobierno del Estado no se atrevería a dar una información si no aprueban en la novena región militar. Seguramente, lo menos que puedas informar. Y ya van más de 72 horas de este, de este evento y no hay un dato adicional Enrique, todo es trascendido, me parece poderosamente la acción y llama justamente la atención la falta de transparencia de información y cuando dices tú, ¿por qué no informan? yo preguntaría, ¿qué es lo que ocultan? ¿qué no quieren decir? No, pero yo creo que aquí en este caso que, que, que el ejército, la Serena eh, 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 no, no, no está siendo bien reflejado en las mesas de coordinación, porque les dan prioridad al tema político local que un tema de seguridad pues, nacional y por, porque, el... oye, ¿y por qué la Secretaría de la Defensa no emite un boletín? o sea, oye, hay no. órganos más altos que la novena región militar, ¿por qué no la Secretaría de la Defensa emite un comunicado de este evento que llama la atención Enrique, fueron siete muertos y dos elementos del ejército muertos de acuerdo al trascendido que ha... estamos hablando Enrique de pura especulación no sabemos los habría muertos que, que no sabemos los muertos ni los nombres ni nada, especulamos nada más porque no hay un sí, dato oficial Enrique Sí, habría que revisar la, 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 la página de, de Serena en el área de comunicación de, de, de comunicados porque creo que por ahí algunos medios nacionales Milenio Imagen se colgaron de alguna información y emitieron información pero te digo aquí, aquí en la mesa de, de, de coordinación está siendo mal, mal, mal difundida esa información vía vocería, ¿eh? no lo digo con, con afecto, que conozco a la gente que hace su trabajo, entonces sí, me atrevo a hacer una crítica pues constructiva, ¿no? Pero sí ha venido. Creo que creo que tendría más responsa, Enrique, creo que tendría más responsabilidad la vocería porque es estatal. Si hubieran perdido la vida elementos de la de, le, de la secretaría de Seguridad Pública estatal, pero aquí perdieron la vida de acuerdo al trascendido y te hablo a lo mejor ni lo hay, no hay muertos y simplemente callados y estamos especulando sobre un dato que no es oficial, por eso yo remarco, son trascendidos no hemos visto tampoco comunicado por parte de la FM di, reconociendo la muerte de sus compañeros o sea, todos son trascendidos y el tema es cuando no hay información Enrique ese vacío se llena pues o con especulaciones eh, o con lo que nos imaginamos pero que se dio el evento, se dio tan se dio que ahí está la, ahí está el, el, el comunicado, no un boletín comunicado de prensa si sí lo manejan y, y bueno con los logotipos de la Secretaría Pública del CNI, de Marina de Sedena y del Bienestar donde están en una hoja oficial un documento oficial reconociendo el enfrentamiento y todo lo demás lo que estemos hablando es pura especulación porque no hay datos oficiales Enrique leí que se hablaba de 50 muertos de 18, de 50 de todos los que, oye y de todos los que le puedes aumentar o disminuir el hecho es que a ver, el hecho es que no hay la presentación de un cuerpo, un cadáver no hay un boletín por parte de la fiscalía del estado que diga eh, estamos en las investigaciones porque hay este tipo, no hay nada, o sea, simplemente Enrique, y si no hay muertos pues no es un dato que haya que sumar ni subir a la cantidad de fallecidos eh, este fin de semana a nivel nacional. No existe, Enrique, sí. no hay nada. A ver, mira, me comprometo a revisar la información y mañana darle cierre a este, a este círculo de, de especulaciones con algún dato sólido, porque sí hace falta que la gente que se dedica a la publicación dentro de esas oficinas,
3: pues, pues quite su salario, ¿no? Que, que, que informe, no se trata uno de, de pedirles información para ver si a qué horas van por el PAN o algo, a qué horas, si nos insiste información como medio oficial que son no, no, no es por una cuestión de, Oye, de
0: amistad de... Enrique, pero tampoco han salido a desmentir a los medios sí, exactamente. O sea, sí. si no dicen sí o no publicamos, comentamos sí, y sí, no hay un claro. desmentido que digan, oigan, no es cierto lo que se publicó en tal diario, no es cierto lo que se publicó en lo que se dijo en cadena nacional o sea, no es cierto, tampoco han desmentido entonces, sí. ¿hay algo o hay más, Enrique? el tema ya abrimos un espacio y le damos seguimiento desde Patria de patria, estimado. Mario. Pues bueno, esperemos con tus buenos oficios y tus buenos artes mañana podrías tú tener una información en el sentido o para desmentir lo que acabamos de comentar o, o simplemente para decir es esto lo oficial y hay algo más o hay algo menos de lo que platicamos. Enrique, me parece interesante. Me parece interesante una nota, una nota que me parece que pues bueno eh, se publicó ya, se comentó a nivel nacional pero sería un dato y no quisiera pensar que repitiéramos la historia de Nuevo Laredo que acaba de pasar, es correcto, es correcto, sí, sí, sí es correcto, estamos en una en un pleito
1: político con el vecino del norte, el presidente se ha puesto los guantes, afortunado, desafortunadamente un pleito personal, entonces yo creo que en cuanto vengan los cambios de gobierno, las relaciones con el vecino del norte que es al espejo con Estados Unidos, no podemos negarlo pues, aunque seamos latinos, eh, 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 aztecas y ellos sean sajones protestantes, somos vecinos y estamos desarrollándonos juntos, ¿no? Entonces no podemos estar peleando con, con nuestros patrones, porque, mientras, porque digo, en la, en la mayor parte del que pues, maneja de México.
0: Oye, cuando reconocen que cada día es cada mes superando los, las remesas de manera histórica, ¿no? Sí, Traemos sí, más, oye, más remesas que ventas de petróleo en ingresos de, de dólares al país. De ese nivel. Ya ves, la, ya ves la señal que dio que dieron los Estados Unidos que, que, que no van a, a utilizar el banco del banco de, de gobierno. Banco del Bienestar. Banco de, no lo van a utilizar para la cuestión de remesas por cuestiones eh, técnicas, no porque sea un pleito político. no, ah, no. No, es que ellos dicen, no es cuestión técnica, Enrique, hay un tema de lavado de dinero del cartel de Sinaloa, en el que tiene muy flojas sus medidas de seguridad, y la Wells Fargo, Fargo dijo, con ellos ya no juego, ya no me junto con ellos, ya no hago remesas, aunque significa que era el 5% de las remesas que mandan de Estados Unidos a través de la Wells Fargo. Pues, pues regresamos al tema del pescado, ¿no? allá de esta comunidad de Tierra Caliente, en el que ya eh, lo que sí leímos, pues quién era este hombre, Orvalín Hernández Peñalosa, unos lo ponen como jefe de sicarios y otros lo ponen como jefe de plaza, de allá de Ciudad Altamirano, del Durazno, del pescado, entonces pues bueno, eso es lo que ha trascendido Enrique, es el dato que tenemos trascendido, y simplemente oficialmente nos quedamos con un enfrentamiento que se dio, y no hablan de ninguna baja, en la que dice, de acuerdo a los primeros datos, los elementos de la ciudad nacional se encontraban realizando recorrido de vigilancia. Y cuando dice ahí eh, Entonces, que va... Ahí notas, eh. Por ahí hay notas donde señoras van a pelear a los muertos, quieren recoger sus cadáveres. Y, y, y el ejército dice, no, que, que venga a ser mejor
2: y procede. O sea, ya están peleando incluso eh, 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 qué hacer con, con los cuerpos de los caídos, de los, de los civiles caídos. ¿no? Entonces, hay mucho ruido.
1: Pero como bien comentas, no hay una, una,
0: una información eh, oficial y eso abre espacio. Sabe Oye, espacio. y ahora pasaría, Enrique, si estuvo muertos, ahora pasaría un tema a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía General del Estado. Pues de las dos, ¿no? Porque pues, ahí se usan armas de alto poder, entra la Fiscalía
1: General, despiertan Germán hermanero de su letargo y, y, y acá la, la Fiscalía pues, se pone activa, ¿no? tendría que ser así entonces digo vamos a buscar aquí desde la mesa de de, de, de nuestro tanque de ideas de
0: patrulla de, patria de la mujer vamos a buscar las respuestas ¿no? oficiales siempre oficiales nos pues quedamos con el trascendido siete muertos cinco aparentemente civiles armados dos del ejército los trascendidos hay dos lesionados se mencionan que los lesionados está grave entre ellos un teniente que recibiría también impactos de bala y hablan de que incautaron dos camionetas doble cabina, hablan de incautar también cuatro AR-15 dos granas de fragmentación es el dato del trascendido que estamos comentando, esperemos que a mí me llama la atención y que seguramente Enrique no sé si lo vayan a publicar ya va más de 72 horas y no hay nada, ¿eh? nada por parte del ejército de la novena región militar y tampoco por parte de la defensa nacional vamos a
2: dar seguimiento
0: vamos a Damos seguimiento no, hay, que, hay que seguir, pues a ver qué sucede. Parece interesante, interesante lo que está sucediendo. Un calentamiento de la región de la Tierra Caliente que ha subido de tono después del de Durazno y después de lo que pasó en San Miguel Totolapan. Ok, ok, pues estamos pendientes. Abrazo, Enrique, como siempre. Agradecido siempre por platicar sí. contigo. Pues nada, nos quedamos igual. Si el evento trascendido y la violencia que no para en Guerrero. dan a conocer también de un ataque en Tepecuacuilco ahí que llegó un grupo a una de las comunidades y mataría a dos primos uno de 20 y otro de 21 años es el dato, esto fue el día de ayer en San Vicente Palapa se llama este lugar eh, entrarían a la casa donde vea también inclusive familiares eh, le pegarían tiros en la cabeza a Félix de 21 años quien quedaría en la sala de esta vivienda y encontraron en una de las habitaciones a Humberto, de 22 años, también muerto a través de las balas, y les dejaron un mensajito, dejaron un narcomensaje, entonces hablan que estas dos muertes, estos dos jóvenes, estarían relacionados con la delincuencia organizada. También se dio a conocer que ayer en Acapulco, por el bar La Cascada, cerca de la gasolinera Modelo, en pleno centro de Acapulco, atacarían a un hombre, que le daría varios impactos de bala con calibre 9 milímetros, de acuerdo al dato que se tiene, recibiría impactos de bala en el torso, en el hombro izquierdo, en la rodilla y también en la parte de la cabeza muerto. Sería este hombre también como el viernes a las 3.30 de la tarde recogerán el cuerpo de una víctima, llamaron al 911 y en Ciudad Renacimiento fueron a levantar este cuerpo que estamos viendo en la imagen y de acuerdo al dato también, tendría una cartulina blanca donde le dejarían un mensaje, él estaría envuelto con esta cinta gris esta cinta industrial en la cara y le dejaron un mensaje también y en la tierra en la región de la Costa Chica ahí en la Comunica Pinotepa Nacional, con Acapulco en San Juan de los Llanos, también encontrarían dentro de una bolsa negra un cuerpo desmembrado que recibiría impactos de bala en la frente ahí en esta bolsa desmembrado le decía, también les dejaron un narcomensaje esto ya en la región de la tierra, de Costa Chica aquí en San Juan de los Llanos muy cerca de Ometepec Estaban limpiando una huerta reportan, 3.10 de la tarde aquí en la zona poniente por el Pedregoso, a la salida de a la Costa Grande y en esa en estar limpiando la huerta encontraron un cuerpo pues ya en franco estado de descomposición sí y con eso sumearía otra víctima más de la delincuencia aquí en Acapulco y en el Estado. Y bueno, también otro asesinato de Iguala de la Independencia, hablan de otro muerto, el parecer trabajador de Pemex. O sea que duro estos días, ¿eh? así como también podremos saber si tenemos contacto con nuestro compañero en la Costa Grande, porque se reporta de un enfrentamiento que se dio en el municipio de Tecpan de Galeana, en la comunidad de San Luis-San Pedro, ahí hablan de dos personas asesinadas también, donde ató varios minutos el, el enfrentamiento muy cerca del centro de salud allá en la Costa Grande en San Luis San Pedro, a ver si podemos tener contacto para que nos amplíe esta información y pues bueno, tristemente seguimos platicando el tema de los asesinatos que se dieron en estos pasado fin de semana en este puente largo en el que hay cosas positivas también, sigue siendo Guerrero una el Triángulo del Sol, atractivo para los turistas, sobre todo de la capital del país, de Ciudad de México, de Puebla, también mucho turismo, después pues que inaugurarían esta autopista que le disminuiría tiempo para llegar a este lugar maravilloso que es Guerrero, pues bueno, hablan de una buena derrama, más de 900 millones de pesos dejaría la derrama económica. Al rato platicaré con mi compañero Eric para que tiene entrevistas, tiene opiniones, tiene comentarios de este puente a Acapulco, el 91% en la zona dorada. Tasco, 99% ocupación hotelera. Así es que, o pues sé que felicitarnos, seguimos siendo atractivo para el turismo nacional, ya turismo extranjero. Este no está acá y después de las alertas de viaje que tiene Canadá y Estados Unidos, menos atractivo se le hace venir a visitar Guerrero. Y a, pues, agradecer, ¿no?, aquella visión que tuvo este hombre gobernador, que también moriría a, de una forma violenta, a José Francisco Ruiz Macié, que hiciera la autopista del Sol, quitándole pues muchas horas para llegar a, al Triángulo del Sol. Y bueno, re, pues, esperé, hay espero predicar más tarde para que nos enviar la información de estas personas que fueron perdieron la vida en Tecpan de Galeana, allá en San Luis San Pedro. Vamos a ver, al, el domingo fue, de acuerdo a lo que tenemos, a las 22.30 de la noche cuando se daría este enfrentamiento allá en, en, San, en San Luis San Pedro. Te pongo la imagen de cómo quedaría horas después el enfrentamiento cómo quedarían parte de las viviendas donde gran impactos de bala así como los vehículos te dejo el audio original de la imagen breve corta de esto donde supuestamente perdieron la vida dos personas mataron el portón con
2: Oye, chaga, vaso de adentro.
1: Mataron el fortón, compa
2: Oye, chaga, vaso de adentro.
1: Mataron el fortón, compa
0: Le decía, pues un cuatro días de, desde viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días, que llegarían turismo aquí a, a los distintos puntos turísticos del famoso Triángulo del Sol. Y aquí en Acapulco, esta eh, promotora de playas reconoce que recolectaron 150 toneladas de basura, particularmente en tres de las playas, Escaleta, Caletilla y Playa Papagayo. Pero aparte de dejar, pues normal, digo, dejar de basura lo más importante. Ojalá que dejaran muchas toneladas de basura. Aunque hay una, pues un comentario siempre, ¿no? Que ahora hay un... ¿Puedo llaman ¿Turismo qué? ¿No con Llamán? Van al super, un super turismo. Van al super y después van a consumir a las playas. Pero lo que sea, hay rama económica. Al que vende las quesadillas, al que vende los mangos en la playa. A, a todos, pues hay una derrama económica. Los propios supers, ¿no? Te generan mayor empleo. En fin, se vuelve atractivo el, el destino, para todos hay una derrama. Todos quisiéramos un turismo de élite, así como un carnaval élite. <risa> ¿Qué temas, no? ¿Qué temas? ¿Qué temas? Un fin de semana que hay mucho, mucho comentario, sobre todo en las redes, muchísimas pláticas desde los que vieron con buenos ojos el, el carnaval, como muchas críticas, eh, bastantes críticas del carnaval. Cada quien tiene una opinión por supuesto yo tengo la propia, eh, sobre el carnaval, creo que tiene que ser popular sin duda, aquí desde mi punto de vista lo que yo sí haría una opinión, un comentario, es que ¿para qué traes un carnaval si ya tienes pues, asegurado en un puente el turismo? Ahora, si tu intención es decir que tuviste un carnaval de éxito porque vino el puente y decir, empezar a poner cifras pues se vale en el término de comunicación pero la realidad no es esa creo que las autoridades municipales o estatales en este caso municipal que tenemos un lugar turístico que de eso vive Acapulco tendría que buscar unas fechas para promocionar el puerto con estos 6 millones que dicen que costó el carnaval yo no me quiero meter ¿eh? si los artistas si a los que trajeron, si el nivel fue muy bajo, yo no me meto, ahí no quisiera porque para todo de gustos, yo respeto todos los gustos, creo que lo que es, es criticable, como es que traes un carnaval en una fecha en la que pues, colapsas la circulación y mejor hazlo en otra fecha en una temporada baja para que esos 6 millones de promoción, pues vengan si vienen 1 o 2% más de ocupación, es un éxito lo que venga es un éxito adicional, pero por Dios no lo hagas en un lugar, en una fecha en el que sabes que va a estar lleno el lugar, es como si haces un evento para promocionar el puerto en Semana Santa, ya llega la gente, invierte ese dinero para tener más ocupación en temporada baja. Pues sería nada más el comentario, agradezco mucho que me tomen la conversión el diputado Fortunato, el diputado del distrito número 10 que abarca San Jerónimo, Atoyac y parte del el municipio de, de Tecpan de Galeana. ¿Cómo estás, Fortunato Hernández Carnojal? Buen amigo conocido allá en Atoyac, ya profesor. ¿Cómo estás, Fortunato? Bien, es para servirle a sus órdenes. Por mes. Fortunato, qué gusto platicar contigo. Ya hemos tenido la oportunidad alguna vez de platicar, de conversar. Cuéntame, ¿cómo va esta legislatura?
2: Y bueno, este, eh, pues a mí me tocan eh, una secretaría, no la presidencia, de, relativo a la cultura, también tengo una vocalía, tres vocalías, una sobre el campo, otra sobre educación y otra sobre bibliotecas. Y estoy al frente de una comisión, un comité de historia Y pues está muy bien en los toca eh, hacer trabajo de campo, visitar nuestros ter territorios, nuestro distrito, nuestros municipios, es todo, y hay todo, Tallerón y parte de ...sí... Y pues ahí estamos ahorita eh, presentando algunos puntos de acuerdo sobre el medio ambiente, sobre el medio ambiente. Y pues estamos planteando la defensa de algunas especies de animales como hay 160 especies de jaguares que están acá en, en la sierra de actualidad y hemos presentado eh, punto de acuerdo para que se destinen recursos y se instaure una institución de, de defensa de estas especies eh, que todavía habitan en nuestro estado, no se sabe que una especie sea animal o vegetal que se aparece, ya nunca vamos a volver a aparecer. En este referente filosófico nos interesa mucho la defensa de, de Jaguar aquí en Guerrero también están existen
0: eh, en el Jaguar 160 especies y, y también hay 200 especies pero la colibrí coqueta que es única que se presenta aquí en... Justo te iba a comentar, Fortunato, este, sobre esta colibrí coqueta que es una... Eh, es endémica está en peligro de extinción y está en el municipio de Atoyaca. Sí, sí,
2: eh, está muy focalizado es de la sierra de Atalal, pero o sea, He este interés incluso de especialistas, pues, sí, de zoólogos que han ido a, a, a documentar este asunto uh, para ir a, haciendo estudios. Y es una especie que habita ahí en la sierra de Anta, cerca del centro de, 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 de Antártide. Y, y pues también eh, es muy importante entender esta especie ya que como decimos la eh, biodiversidad de nuestro estado de nuestro país de nuestro municipio la biodiversidad que lleva pues tres, tres tipos de seres vivos los vegetales los animales los microorganismos y bueno en eh, eh, Comisión sobre gestión, sobre gestoría, estamos avanzando en, la, en atender la demanda más sentida de nuestro distrito, eh, de nuestro, la petición de nuestros pueblos, ¿verdad? Hay rezagos y, y hay, la pobreza sigue aumentando y, y bueno, debemos también que la cuarta presión llegará a Guerrero, que no se quede nada más a nivel federal sino a nivel estatal y tenemos que hacer muchos esfuerzos eh, políticos y sociales culturales y científicos para mantener una unidad una unicidad, una unicidad de voluntades en torno a la preservación de la universidad en Guerrero eh,
0: también eh, Oye, Fortunato, es parte de lo que tú comentas, ¿no? Estas comisiones que estás en, 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 en la cuestión del campo, que tienen que ver justamente con eso, con la producción y también con conservar especies y todo. Y además, pues bueno, tú eres una persona que se ha dedicado a la educación. Pues también estás ahí con ese trabajo, con ese tema, con la educación en las comisiones. Sí, sí, perfecto.
2: Que hacen falta caudillos eh, intelectuales, pedagógicos educativos en Guerrero propuestas en novedosas para cambiar sobre todo los contenidos curriculares de nuestros programas de estudio ya que últimamente a la escuela solo le interesa la calificación y descuida los contenidos eh, eh, la formación del ser humano tiene, es cosecha, pero es una cosecha a largo plazo, cultiva seres humanos y, y la educación debe estar sobre los valores universales que nos han enseñado ¿verdad? en todos los estadios de nuestro desarrollo educativo y... jubilación digna para eh, un salario digno para eh, prestaciones entonces eso tiene que atenderse tiene que hacerse mesas de trabajo eh, guerreros ingenieros la gente sobre todo los implicados los estudiantes los maestros los padres familias y, el, y, y además este, académicos eh, están interesados en hablar en proponer y
0: es que se está creando el lago en Guerrero. Sí, esos muros, esos ¿Quién nos convoca, ¿no? Para ver esos contenidos. Bueno, todo, eh, oye, todo 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 un tema como no tan tan fácil, pero bueno, qué bueno que tengas tú la intención y las ganas de poder contribuir para esta formación. Fortunato, te mando un abrazo. Gracias por poder platicar contigo, Fortunato. Sí, gracias. Abrazos, saludos allá a La Gamba, a La Palomilla, mis ancas de la Costa Grande, en Atoyá, que ya están de feria en estos días. Abrazo fuerte, Fortunato. Claro que sí, igualmente, compañero. Hasta sí. luego, Fortunato. Sabes, Carvajal es diputado por Lisito Díaz del Estado de Guerrero. Pues bueno, oiga, es, eh, circulan redes sociales, que además fue nota también, el, el, el secretario de Naciones exteriores, el, uno de las corcholatas, que queda claro, digo, a lo mejor hay gente que simpatiza con Marcelo Ebrard, cada vez lo veo más lejos de que sea el candidato, esa es mi percepción creo que el presidente ya está decantado por alguien este y lo escuché en el discurso del sábado creo que el sábado del 18 recordando eh, o conmemorando el aniversario de, de expropiación petrolera ayer el ministro o el secretario, el ministro, perdón, salía de una reunión con en, parte de representación del cuerpo de Estados Unidos. Al salir con Rosicela, la secretaria de ciudad pública a nivel federal, pues bueno, le arrojaron este en un vaso de, de Unicel un raspado amarillo. Así, así pasó. Ayer refrescaron. No se la refrescaron, refrescaron a Marcelo Ebrard.
3: relax ya pedimos a verles, hola Es una grosería esta. Ya saben, ya saben Bueno, Vamos a, a darles un... Relax Ya pedimos a verles, hola
0: Oye, pues hay que echarle un poquito de imaginación, Miguel, ¿cómo estás en esta refrescada que intentaron darle a, a la, una de las corcholatas aventajadas de esta próxima elección para los 2024, del cual tú no vas a votar, por supuesto?
4: Ah, no, claro, claro que no voy a votar por Marcelo, ni por Claudia, ni por ninguna de tus corcholatas, Mario. No, la, fíjate que aquí hay que empezar a preocuparse, ¿eh? te voy a decir porque qué, realmente ya hay un bullying político, y hay un boleador mañanero. Y este bullying político está generando, ¿no? eh, viste lo del final que echó a perder realmente la celebración, entre comillas, de la expropiación petrolera al quemar un mono o un monigote o como quieran llamar, que se supone era piñata. la del sí. ministro piña, o una piñata, lo que sea, la quemaron.
0: Es que oye, es, que, oye, es que se ve mejor una piñata de piña.
4: Es la segunda ocasión que agreden y que lamentan algo a Marcelo Ebrard esto es parte de lo que hablábamos de una izquierda recalcitrante, que obviamente lo ve como más moderado que otros más, eh, no se meten con Adán Augusto, porque bueno, pues es el dueño de Pegasus, igual que, que el ejército, no igual que la Sedena aquí lo que preocupa es que ya es muy frecuente el bullying político, y en redes sociales van las amenazas, a Norma Piña le eh, pusieron una bala para, para poner fin a esto, una persona que dicen que de origen guatemalteco se paró con lo que parecía ser una réplica de una requisa fuera del de, 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 de la Suprema Corte de Justicia Oye, de la Nación, pero, oye, oye pero ese
0: personaje, Miguel ha estado en la plancha del Zócalo, se viste de como tipo del Papa eso, y eso, hace ver, cocinas ver, Mario, en contra del Papa. Si dejas
4: terminar con mucho gusto, podemos hacer el análisis de lo que me estás claro. preguntando La realidad es que te digo, arengando agrediendo, insultando y demás, y hoy, desde hoy instalaron un plantón afuera de la de las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están pidiendo la renuncia de Norma Piñe, donde piden que el plan B sea no sea delegado o declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto ha sido generado, obviamente, obviamente desde una, un atrio mañanero, no se trata de defender, no se trata de agredir, pero es una realidad que lo que Andrés Manuel López Obrador dice en el atrio en todas las mañanas, es simple y sencillamente, o una acusación, directa o indirecta, una un, un señalamiento, cierto o no cierto, y obviamente hasta una orden, directa o indirecta, como la quieran manejar, como la quieran creer. Siendo no sea cierto también,
0: hay... cierto no sea cierto.
4: Si es bien o mal, yo no sé, pero esa es una realidad que estamos viendo, todo lo que él dice, hay gente que lo replica, y obviamente, y estamos hablando más allá de los bots que pagan, eh, que paga Jesús Ramírez Guerrero, Jesús Ramírez, perdón. ¿De ¿A quién, ¿a quién te acordaste? ¿Tu ADN priista? Bueno, este, claro, yo tengo ADN priista. Yo no renuncio como aquellos que ahora quieren brincarse al barco de Morena. Y te puedo dar muchos nombres: que inclusive eran filopriistas del verde y ahora son morenistas. Y dicen que ya son candidatos seguros para Acapulco o alguien que anduvo por ahí. Este, tratando de sorprender a jóvenes periodistas y después resultó que se pasó al PRD y ahora es casi casi uñita de Adán Augusto y de todo mundo bueno, pero estamos hablando a nivel nacional lo ocupa y preocupa porque definitivamente de lo que es las redes sociales, de lo que es una arenga de lo que es quemar una piñata pueden pasar a las, a las agresiones físicas y eso ya se vivió políticamente hablando en en un grado masivo, pero hay que, no hay que dejar de tomar lo que ya ex, existe como lo fue eh, en Michoacán, que agredieron a un candidato del PAN y lo, lo, lo balacearon y murió, estaba repartiendo su propaganda no no hay que olvidar que en Colombia era lo más frecuente agredir a políticos en plena campaña ma, agredir a balazos y demás pero ya se dio aquí, en dos casos acuerde también el, el, el candidato que estaba en el norte, no recuerdo exactamente el nombre, que fue también repartiendo propaganda y fue agredido a Balazos y lo mataron de Movimiento Ciudadano. Eso es lo grave de este bullying político, aunque se les diga. Hoy Andrés Manuel dijo muy claro, no tengo por qué reunirme con la con la ministra Piña, porque bueno, ya ya comenté cuál es mi postura y además recalcó, ojo, eh, ahí es donde va lo encriptado, recalcó una cosa, Mario, somos adversarios, no enemigos. Órale,
0: órale, son dos poderes que hay que respetarlo, ¿no? Es la democracia. Por eso, pero él hay pesos ver, Mario, y contrapesos. Él él... La
4: consigna: somos adversarios, no enemigos. yo me he encriptado soy adversario y enemigo porque sigue fusilando a su Suprema Corte de Justicia. ¿No se le hizo, no le hizo, no se le hizo que fuera Esquivel por el rollo este del plagio de tesis y demás? Que que se, por... Oye, que ya se olvidó,
0: Miguel, ya se olvidó, sacaron bueno, eso la, creen, Oye, eso sacaron creen. el doctorado y todo y Mario, nada.
4: Mario hay cosas, en política las cosas de repente entran en un impasse y cuando el lo electoral, y ya que hablamos de electoral ya ves que ahora inclusive después de los insultos de Trump hacia Andrés Manuel López Obrador de decir que se dobló, que le mandó a los soldados y más, hoy el gran defensor de Andrés Manuel López Obrador de, digo, de, el gran defensor de Donald Trump es Andrés Manuel López Obrador hoy dice que es que, pero es tan ignorante de las leyes y, de, y de, la, de, de los esquemas electorales de otro país, que dice que el si hoy detienen a, a Trump en, en Estados Unidos o mañana o pasado mañana es para quitarlo de la boleta electoral no, al contrario ya hubo un candidato a presidente estando encarcelado que en cinco ocasiones se nominó la ley de, la ley electoral de Estados Unidos le permite le permite entre tanto no se ha sentenciado realmente por alguna acusación grave puede seguir participando en política y puede seguir participando en, inclusive en una candidatura presidencial eso en Estados Unidos pero él, Andrés Manuel por un lado ataca ataca a las oposiciones, ataca al otro poder y defiende y se mete. Dice que aquí no va a permitir la injerencia de Estados Unidos, y ahora la revierte, ahora quiere ser tal vez para quedar bien con aquellos que ya le contestaron, aquellos inmigrantes ya le contestaron que se dedique a cuidar a México y no a meterse en los asuntos de otro país. Fueron los propios inmigrantes, asociaciones de inmigrantes méxico, mexicanos que están mandando los, 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 el dinero, la remesa que él presume aquí es muy interesante, te digo porque eh, ya pasó, tenemos esos dos ejemplos y podemos mencionar muchos más de agresiones físicas, e inclusive asesinatos, homicidios a candidatos como fue eh, en, en Michoacán y como fue en el norte no recuerdo, fue en Sonora creo de Movimiento Ciudadano uno y del PAN del otro que podría pasar a ser ya lo más frecuente, imagínate que agredan a los jueces y no nada más, ver, porque también han sido asesinados jueces por parte del crimen organizado pero ahora con esta cuestión política Cualquiera puede agredir a cualquier juez En cualquier parte Porque bueno, pareciera ser que se está dando Un pase de impunidad para hacerlo Desde la presidencia de la república O desde el atrio mañanero Por eso te decía, hay que tener mucho cuidado No es de juego, no es si estemos de acuerdo O no estamos de acuerdo con Andrés Manuel Él lanza, él tira y hoy se, se victimiza Claro, es su estilo Es su manera de hacer política Es su manera de seguir haciendo Y seguir metiendo las manos en los poderes Y de seguir metiendo la mano en el electoral se dice que tiene un plan C, y puede tener un plan D, un plan lo que sea. Aquí lo grave, lo grave es que él ya trae un dogma político-electoral que en un momento dado puede generar ese tipo de agresiones a cualquiera. Ojo, la misma ONU, a la que hoy también le echó bronca, en Estados Unidos determinan, y, y, y congresistas de, de Estados Unidos determinan, que ha sido muy agresivo contra periodistas y en estos cuatro años es cuando más periodistas han muerto a manos de gente que no sabemos si es la línea política o si es de narco o es alguna situación personal, pero eso ahí está y obviamente tú ves las agresiones hacia los medios en redes, tú no las sufres porque tú eres afín, ¿no? tú eres eh, afín a, a la cuarta transformación pero hay muchos yo te digo, a mí me da risa porque ahora también hago videos en TikTok y de repente, bueno, pues parece ser que les toca alguna piedra sensible porque de las agresiones, las groserías, los epítetos no se dejan pasar, y tú ves, y es gente como en el Twitter, ¿no? de uno o dos seguidores de cero seguidores de cero tweets, y bueno que, es, que obviamente son tan obvios que se a entender que son gente o más bien dicho, son robots o, o bots pagados desde todo aquello que sacan mucha lana en publicidad para, para mantener las redes que les habían sido ya contrarias para mantener las etiquetas pero te digo insisto, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? y no hay que desacostumbrarlo. hoy en Jalisco un senador expri, expriista ya renunció y candidato a gobernador y demás, pues ya se sale ya se le ha visto platicando con Morena. Todo el mundo está saltando al barco de Morena, Uno se van a empezar a bajar y eh, eh, Andrés Manuel no entiende, sigue jugando con las cocholatas, sigue y contraviniendo contrapunteándolas, pero además lo más grave es que sigue agrediendo a todo mundo y confrontando a los mexicanos entre sí. Y obviamente, obviamente, te digo, es un boleador mañanero, pero además un misógeno probado, políticamente hablando, probado, visto. Cancela cancela el tratamiento de cáncer para mujeres, cancela las instancias femeninas para mujeres, cancela toda oportunidad para muchas mujeres y las agrede. Y el ejemplo de la agresión no nada más hablando de periodistas mujeres, sino si estamos hablando de un poder, un poder al del cual no pudo apoderarse como lo tenía bajo la manga con Saldívar y quería ponerlo con esta Esquivel ah, así es, es mi comentario gracias. yo espero que no haya más debate a favor o en contra pero sí, te digo hay que tener en cuenta que esto puede ocasionar agresiones físicas no nada más a los jueces no nada más a los periodistas y no nada más a los políticos, sino puede llegar a hacer una confrontación como aquellas que vimos en un momento dado al calor de, algún, de, de alguna de, de alguna eh, elección o de alguna campaña que pase de las mentadas a los golpes, pero de los golpes a los balazos, porque además además, acuérdate que ahora el narco ya también parece ser partido político, y lo ha hecho a favor de Morena, como lo ha hecho a favor de otros partidos pero las últimas elecciones han sido totalmente a favor de Morena, ahí te la dejo Mario, buenas tardes ahí la, Morena, ahí la, ahí la recibo sale, feliz primavera
0: a, Enrique, a, a Miguel, a Miguel naves, sus, bueno, una semana de actividades de la gobernadora que yo quiero compartir a través de este video
5: estamos fortaleciendo a esta comisión con estos vehículos computadoras estos reconocimientos también a trabajadoras y a trabajadores que se han demostrado ejemplares en las tareas que desempeñan en esta institución Primera con sede en Acapulco, se consolida nuestro sistema judicial estatal para así poder dar una mayor atención y resolución, sobre todo, a los temas que se presenten en la materia. Celebrando esta unión histórica a través de este convenio, sin duda estamos dando un paso más en una materia que es fundamental para el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos, que es la seguridad. Quiero decirles que tienen todo nuestro apoyo, que tienen todo nuestro cariño, que en Guerrero nos sentimos muy orgullosos de este pueblo, de la maravillosa gente que hay aquí. ¡Que viva nuestro pueblo afromexicano!
0: Pues bueno, hoy por la mañana se dio, ya lo habían anunciado, eh. desde ayer estuvo circulando que iban a bloquear el Boulevard de las Naciones a la altura del ProTour, maestros y padres y familias de unas escuelas allá en plan de los Amatres y otras escuelas. ¿Qué fue lo que pasó por la mañana, Eric? Te saludo, buena tarde. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, buenas tardes, periodista de la Televisión. Así es, como lo comentas, desde las 10 de la mañana de este martes maestros, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria General Juan Álvarez de Plan de los Amantes y de Escuelas Técnicas bloquearon el boulevard de las naciones a la altura de Protur en protesta que no han recibido atención a las demandas que agregan a sus instituciones al llegar a las afueras de las oficinas de la promotora turística Mario los inconformes señalaron que solo recibieron como respuesta que iban a recibirlos en la ciudad de Chilpancingo ante eso ellos salieron salieron a manifestarse Salieron a caminar desde Protur hasta la entrada de la de, para la playa que va a Revolcadero. Tanto el profesor Lorenzo Méndez Abarca denunció que después de más de una semana de paro de labores, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodrigo Saldaña, no ha tenido eh, no atendido su reclamo de pago de la deuda que se les debe por cubrir 16 horas de clases de español desde hace tres años, cuando se jubiló la maestra que impartía esa asignatura, como los de las la técnicas también, no aceptaron la propuesta. El profesor Marcos Jaime Ramos, secretario general de una de las escuelas técnicas en paro de labores desde el lunes pasado, dijo que la protesta fue porque desde hace 10 años no los han recategorizado ni han cubierto los adeudos que se vienen arrastrando, por los que ambos grupos, Mario, bloquearon por espacios de media hora el bulevar como te comento eh, fueron y recorrieron hasta casi llegar a la glorieta de Puerto Márquez. Los más de 150 manifestantes bloquearon de manera total el sentido que va de la glorieta de Puerto Márquez, por donde se movilizaron y a gritos de solución, solución, a la vez que portaban lonas y cartulinas con sus demandas, después de tres horas de protesta sin lugar, sin hogar, que se atendieran sus demandas de tipo económico y de que se cumplan con las recategorizaciones, se marcharon hay, de, de, deja, déjame comentarte Mario que solamente hubo una escuela la que sí tuvo solución a los que sí les vieron, les atendieron sus demandas, que fue la Juan N. Álvarez eh, ellos sí tuvieron solución a las demandas que tuvieron, pero las escuelas secundarias técnicas no, ellos Mario, ellos van a manifestarse mañana a las 8 de la mañana en las escalinatas del ayuntamiento hasta que tengan hasta que tengan ellos solución a las demandas que les aquejan a todas estas secundarias que la mayoría son de la zona conurbana, que son de la Colosio, del Coloso, de la, de la Sabana, perdón, Zapata y Renacimiento. Mario, pero si gustas vamos a escuchar lo que dice Héctor Fernando Salinas Torres, representante sindical de la Escuela Secundaria Plan de los Amates eh, Juan
0: N.
7: Álvarez, sobre la, sobre la situación que a ellos les aqueja. Escuchemos. Estamos a paro de labores el día manifestando porque, de hecho, entramos a paro de labores el día lunes 13, indefinido, porque no han dado solución las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero en el pago de adeudos de tres maestros que vienen cubriendo hace tres años. Esto, eh, la materia de español, tenemos a una directiva que tiene cubriendo la función hace 15 años y tampoco se le ha regularizado su situación laboral. Tenemos faltante de médico escolar, psicólogo y trabajador social que no han sido cubiertos para que la, tra, la escuela pueda funcionar a la normalidad mínima.
6: Oiga, eh, pero han tenido pláticas con la Secretaría de Educación, ¿Se han cometido algo? ¿Han hecho algo? ¿Qué ha sucedido?
7: Gracias a la intervención del licenciado de la Vega Otero, tuvimos un acercamiento el jueves pasado y el día de ayer vino un delegado vino un delegado a tener un acercamiento pero no nos han dado la atención requerida que es inmediata, porque nos citan a tal fecha, 31, cuando ya va a ser el, la, va a acabar el, para vacaciones de Semana Santa
0: Bueno, agradezco mucho que puedo platicar con un buen amigo un buen zanca allá, no sé dicen en la costa, qué chingada rechera trae ...que ahora quiere buscar la senaduría... ...platícanos, Ebencio, ¿cómo estás? ¡Te saludo!
3: Gracias, mi querido Mario... ...no, no, no es ocurrencia... ...no es este... Eh, ...hoy se me amanecí y quiero ocupar un escaño en el Senado... ...simple y sencillamente... Eh, ...es necesario... ...que ahora sí, que nada más... ...estemos criticando, señalando... ...lo que pasa en el país... ...lo que pasa en Guerrero... ...y dejemos pasar las cosas y que digamos que la política es para los políticos, mi querido Mario, pues yo creo que no, es necesario levantar la mano. Hoy más que nunca, eh, quien ha demostrado que ha levantado la mano para tratar de cambiar en el 2024 las políticas económicas eh, y sociales de, de este gobierno, pues ha sido la sociedad civil, eh, porque solamente así, eh, la política ha cambiado a un 180 por grados porque eh, la, si bien en el 2018 la gran mayoría de la clase media se volcó para apoyar al que hoy gobierna este país, pues ya al término de este gobierno la clase media se dio cuenta de que fue engañada y tan fue engañada que hoy sale en la mañana una de las corcholatas a decir que va por el rescate de la clase media. Y bueno, esa es mi tarea, mi querido y bien ponderado paisano, levantar la mano, pero no por algún partido político. Yo hablo de una gran coalición, sociedad civil, y la coalición México va para hacerle frente a este gobierno. Ni la sociedad civil, de manera eh, individual, válgase la expresión ni los partidos políticos de oposición por otro lado, vamos a ganarle a, 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 al partido del Estado, es necesario hacer esta sinergia, ahora tengo la capacidad mi querido Mario, ¿eh? tengo la capacidad y aprovecho tu medio pues a ver, de los actuales senadores que hay si quieren entrarle a un predebate con este servidor pues adelante, ¿no? La senadora Nestora o el senador Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorbe, y veamos por qué autorizaron el plan, eh, tra el Tratado Internacional Estados Unidos, México, Canadá, que muchos daños no está haciendo o nos va a hacer el porque están permitiendo el ingreso de alimentos transgénicos, mi querido Mario, no nada más el maíz. Estamos hablando del ganado, estamos hablando del pescado, estamos hablando de, de, de la ganadería, de todo esto. Y bueno, ¿por qué lo aprobaron? Por ignorancia, por incapacidad, ¿no? Porque si bien es cierto, a lo mejor la señora Nestora Delgado y, 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 y este Félix Salgado, pues tienen que aprobarlo a fuerza. Pero los senadores del PRI, del PRD, es ahí donde quiere uno intervenir, mi querido Mario, no es una ocurrencia ni arrechera el que un costeño aspire a este escaño. Obviamente va a ser difícil romper eh, el bloque, el monopolio que, que
0: tienen los partidos justos. políticos. Tienen un monopolio. ¿No? no, sí, claro, pero oye, ¿qué te gustaría a ver mi lectura? A lo mejor tú tienes otra apreciación, pero de lo que yo estoy viendo después del el discurso del sábado del presidente con este conmemoración del 18 de marzo, pues Está muy claro, ya creo que se reafirma pues que tiene que ser alguien que continúe con el proyecto, después se comparó la Sardocárdenas, Almazán y toda esa historia que dijo, pues me queda muy claro que va a ser Claudia. En ese escenario, sí. desde la perspectiva que yo veo, ¿te gustaría un Marcelo Ebrard compitiendo con la suma de todos los partidos de Sociedad Civil contra Morena?
3: Mira, Marcelo Ebrard eh, es una gente para mí, de los tres que trae las corcholatas que trae López Obrador, Marcelo Ebrard es el que reúne prácticamente eh, la capacidad eh, para ser un buen presidente de México que no polarizaría con, como está polarizando este señor, ¿no? Y que no enfrentaría a, 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 al, al sector mexicano como lo ha hecho este señor. Yo creo que hoy eh, Ebrard, hasta hoy que lo escuché, donde dice... Que basta ya de calumnias, basta ya de difamaciones, basta ya de señalamientos a la clase media, ¿no? Eh, y que él tiende la mano. Me da la impresión que, como dices tú, que se está dando cuenta Brad. Pues de que no va a ser el candidato y que el candidato y, que la, y que la candidata va a ser Claudia Sheinbaum. Oye, oye, cuando dice
0: voy a rescatar la clase media es totalmente diferente al discurso que ha dicho el presidente, digo, en la mañana dijo que le conviene, que es una cuestión de estrategia política seguir teniendo pobres, porque cuando están ya en clase media, pues ya no tienen control. Lo dijo la expresidenta de Morena, Jekyll Polensky, o sea, ¿Sí? es un discurso que traen que ellos quieren pobres. Entonces, cuando dice Marcelo Ebrard, yo voy a rescatar la clase media, es totalmente un discurso en contra a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, por eso que digo que ya queda claro, ¿no? Que esto ya está decantado, que va a ser Marcelo, pero no no iría de candidato con Morena. Esa es mi lectura, ¿eh? Después de, para mí, el discurso del 18, para mí fue el discurso ya de, defin, de, de definirse sin zigzagueos, es el presidente, y cuando Así hace las es. comparativas, ¿no?
3: Coincido totalmente contigo, Mario. Luego se ve que eres una gente arrestada en esto. Efectivamente, eh, por eso Marcelo sale hoy prácticamente a querer pintar su raya. eh, A querer pintar su raya. ¿Cuál es el problema de Marcelo? Marcelo debió haberse desmarcado desde hace rato, mi querido Mario. ¿eh? Hoy me ha, me, eh, debe de desmarcarse con una gran claridad. Hoy dio visos. En la entrevista que le hicieron en varios medios de comunicación, de que él no va ya a la polarización de la política, él va a, a, a buscar a esta clase media que, como tú me lo decías en, una, en un buen comentario, pues ya ni clase media hay, ¿no? Porque también le han dado en la torre, mano, ¿no? Eh, pero sí, esta gente que se manifiesta y que no es acarreada a votar, Mario. La clase media no es la carreada a votar. No es que le des una torta, le des un frutzi, o, o que esté eh, ahorita en los 15 millones de votos que tiene López Obrador a través de las prebendas. Eh, bueno, es el, oye, es
0: el voto duro de Andrés Manuel, ¿no? Cerca de los 15 a 18 15 millones. millones. Sí, 15 a 18 que... millones, ¿no? Ganó con 30 porque la sociedad civil, pues vio ah, que claro. había que sacar el PRI por claro. el tema de la corrupción, ¿no? Pero ya esos 30 millones de votos dudo que los tenga ¿eh?
3: no, ellos cuentan posiblemente con 15 millones que tienen en el padrón del bienestar, mi querido Mario, pero pero esos 15 millones hay muchos también que aunque reciben el recurso saben que no es de López Obrador que es el impuesto que tú pagas, que yo pago y que pagamos todos, entonces eh, tiene que ofertarse un cambio bien coordinado y que realmente busquemos ...por el renacimiento de la República, mi querido Mario... ¿eh? ...un renacimiento que lleve causa, que lleve servicio, que lleve beneficio... ...pero no que utilice a las clases más pobres para hacerlas más pobres... ...para que, sigan, para que siga este, partido que han, este, este gobierno que ha empobrecido más a los mexicanos... ...necesitamos un cambio y la verdad eh, es lo que busco yo, yo sé que es difícil... Eh, eh, a lo mejor algunos dicen oye se no, yo tengo la capacidad de debatir con quien me pongan ¿eh? yo no le tengo eh, de capacidad y de y de conocimientos jurídicos, legales pues ahí estoy, soy un representante de una organización no gubernamental que es la Liga de de Sindicatos Campesinos levanto la mano porque no nada más los políticos deben de levantar la mano Mario Está bien. también hay que levantar la mano desde la sociedad civil si no al rato nos van a reclamar y tú quisiste por México o tú quisiste por Guerrero y dejemos que pasen hay que también reconocer que hay un desgaste enorme de los políticos Mario, ¿eh? hay un desgaste bueno. el no reconocerlo sería como escupir para arriba que te caiga ¿no?
0: bueno, tengo ahí un día platicaremos con un mezcalito, me gustaría ampliar un poquito, porque ah, mezcal aclara, aclara las ideas y valdría la pena un tema que parece que es muy interesante. Creo que rescato lo que tú dices y coincido que es una actividad tan seria la política para que la tengan que atender solamente los políticos. Te mando un abrazo, Ebencio, y que esa garrechera que traes te lleve hasta un curul.
3: Ah. No soy de los que dicen el tiro arriba para darle abajo, ¿eh? Jamás he sido, ha sido mi política esa. Voy para arriba con el apoyo de la sociedad civil y los partidos políticos, si se quieren sumar, y si no, pues allá ellos. ¿no? Oye, si y no nada más... firman su acta de defunción, ¿eh? Ah. firman su acta de defunción, ¿eh? Así de fácil, ¿eh? Había... Si no hay una alianza. No. Partidos políticos, sociedad civil, Mario... Vamos a estar viendo cómo pierden los registros varios partidos.
0: ¿eh? Como lo perdieron la elección pasada, ¿no? El partido del Vestel, el partido de este señor, de señor Aces, en fin. Fuerza por México. Sí, pues
3: todos esos partidos. El campeón. PRI perdió el registro en Quintana Roo, ¿eh? Y el PRD... El PRD no se diga. ocho estados, ¿eh?
0: PRD no se diga, sí, que quedó así de que se apareciera, ¿no? Así de que se desapareciera. Herencio, pues te mando un abrazo, yo creo que está pendiente una cita ahí echar unos mezcalitos y a filosofar un poquito Acapulco, de la vida.
3: Mario, ¿eh? Voy a Acapulco y, y, y nos las echamos con coco y con ginebra o con whisky, como quieras, cabrón.
0: Que arda, me gusta que arda, así chingado.
3: Órale. ¿Eh?
0: Que rasque, raspe, ¿no? Que andar con esas chocanterías que. Yo tomo café, oye, yo tomo café descafeinado. Yo tomo Coca sí, Light, no, man, nada, caro, que mal, raspe, que que... sin saliva, que arda, chinga. Ah, claro, Eso. y
3: además que, que te queme los cara. Eso aparte. <risa> te mando un abrazo fuerte.
0: Cuídate abrazo, la liga, Evencio. cuide esa liga, que no se aguangue.
3: Dale, mi hermano, abrazo. Abrazo
0: fuerte. Bueno, es líder de la liga gracias, No se lo digo por otra cosa, ¿eh? no soy tan irrespetuoso, menos en estos horarios. Usted pensó mal, no lo dije en ese sentido que les de de la agraria, pásala rico, ya nos fuimos muy tarde, 3 con 11, he es, 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 es sentido como de culpa, como ayer no trabajamos, ¿ah? ayer sí, nos fuimos de nos fuimos de puentes, actividades que había que cumplir, y que no eran nada más de descanso sino actividades independientes, no pudimos trabajar el día de ayer, pero aquí estamos, con siempre el entusiasmo, las ganas, trabajar dos horas, por la que no trabajamos ayer, volteo a ver la y dice, no <risa> ya terminélo, ya son 3 con 11 Gracias, buen provecho, te veo mañana.